0: 今天来谈谈1961年的好莱坞电影《蒂凡内早餐》。这部电影的导演是布雷克·爱德华，主演的则是奥黛丽·赫本以及乔治·派伯。《蒂凡内早餐》改编自美国作家楚门·卡波特的畅销短篇小说。剧情呢，大概是讲女主角何丽原是一位向往进入商流社会的乡下女孩。他在进入都市生活后，摇身一变，成为一个行事作风开放、社交手段很高超的纽约高级玩伴女郎。何丽呢，最喜欢在蒂凡内珠宝店外吃早餐，排遣烦闷。心里呢，面对着橱窗，梦想着有一天可以嫁入豪门，飞上枝头，挤进上流社会。住在他楼下的保罗呢，是一位不得志的小作家。正被富博供养在公寓里，这两个人呢，因缘际会，偶然的呢，彼认识了彼此，成为无所不谈的好友。何力呢，急着想要摆脱现状、往上攀爬的意志，却让他逐渐失去了自我，迷失了方向。而保罗呢，在一旁默默的守护他，并渐渐爱上他。这《蒂凡内早餐》的女主角何丽是一个性格上混合着任性、脆弱、跟孩童般纯真的女人。原作者楚门·卡波特其实一直希望是由玛丽莲·梦露来扮演这个角色。玛丽莲·梦露其实呢也非常想要演这个角色。依照楚门·卡波特的说法，玛丽莲·梦露甚至还曾经在他的面前试演过两场戏。可是很遗憾的是，一方面呢，梦露的亲密的朋友强烈向她禁言，说她不应该再演出这种夜生活女王的角色；而另外一方面，梦露因为合约的问题跟另外一家片场有问题，所以没有办法很顺利的来演出。那就在玛丽莲·梦露确定无法演出呢之后呢？奥黛丽·赫本得到了这个后来反而被认为是替她量身定做的角色。事实上呢，在影片开拍的初期呢，外界对于她的演出都不太看好，认为奥黛丽·赫本一向是气质典雅著称，由她来演将是一个美国的乡村姑娘，实在是很勉强。最终，大家都没想到，奥黛丽·赫本透过自己的方式，重新塑造了。合莉的形象，一个性感又纯真的女人。楚门卡波特呢，在一九五八年出书的时候呢，完全没有想到二代丽·赫本，她的灵感部分正是来自玛丽莲·梦露。尽管呢，楚门卡波特跟奥黛赫本私交也不错，但是他还是坚持她不适合饰演游戏人间的合莉。奥黛·戴赫本本人起初也是持相同的看法，他觉得这个角色跟他的形象实在是差太远。所幸剧本后来在导演布莱克·爱德华的加入之后呢，进行了大幅的修改。那爱德华同时也保证会以很有格调的方式来处理何丽这个角色。另一方面呢，编剧也拿掉何丽在小说里面原有的一个粗俗的。形象，将故事定调成是一个轻松的浪漫爱情喜剧。奥黛丽·赫本最终终于点头加入，虽然一度呢为角色的个性跟形象感到犹豫，奥黛丽·赫本最终还是决定接受挑战。主要是因为他很清楚，即使是像他一个这样一个长期以来都在大众心目中呢保持。优雅的个人风格，并且广受观众支持的演员，也必须要适时的随着时代变迁，调整自己在大众心目中的形象，以免被喜新厌旧的影迷所淘汰。他知道自己需要接一部和以往截然不同的电影，演一个象征新时代、挑战旧观念的角色，让自己在荧幕上展现出。切合当下六零年代社会道德意识跟主流调性的一种时髦的感觉。为了与奥黛丽·赫本搭配，男主角呢，则是找来了当时被认为很有潜力、成为叛逆巨星詹姆斯·迪恩接班人的乔治·派伯。乔治·派伯在这部电影里呢，也有相当精彩的表现。不过很有趣的是呢，乔治·派伯跟詹姆斯·迪恩。最像的地方就是他跟詹姆斯·迪恩一样，也是所谓方法演技的身体力行者。乔治·派博会在事前做足功课，先将角色的性格彻底研究分析，再拿捏出他觉得最理想的演出方式。不过这正好呢，和并没有上过演技课、演戏呢完全不讲方法。全凭在现场的直觉来顺势演出的奥黛赫本，两人几乎可以说是背道而而驰。所以两个人在合作的初期呢，其实彼此适应的很辛苦。不过无论如何，他们最终在荧幕上的演出，还是在各自运用各自本领的情况下，融合的很自然而巧妙。甚至在影片完成之后，两个人也一直维持着很不错的友谊。不过呢，也由于故事有经过了大幅跟动，所以原作者楚门·卡伯特其实感到不开心。他对故故事呢被改成了所谓的 “happy ending”（ 圆满的结局）特别感到不能接受。他觉得他所写的合力是一个为了享受虚幻的欢愉。甘愿放弃平凡幸福的女人，她并不像剧本那样是一个会懂得安安分分定下来的乖女孩。只是无论如何，她已经售出了电影拍摄版权，并且得到了六万五千美元。而奥黛丽·赫本也因为参与了这部电影，拿到了七十万七十万美金的酬劳，是当时史上片酬第二高的女演员，仅次于。凭《埃及艳后》拿到100万美金的伊丽莎白·泰勒，在这里特别值得一提的是，在1959年《埃及艳后》筹拍时，最初锁定的女主角也是奥黛丽·赫本。那在奥黛丽·赫本觉得角色不适合之后，才落到了在好莱坞跟她同算是同一等级、身上也是同一个经纪人的奥黛的伊丽莎白·泰勒身上。当然，但在几十年后，就今天来论，《奥埃及艳后》已经成为伊萨白·泰勒最有名、也最为人称道的代表作。由他所打扮的这个，哎，由他所饰演的克利欧佩托拉女王形象，也成为没有任何后辈女性能够挑战的经典。我想，我们今天实在是无法想象，当年如果是由奥黛赫本来。扮演这一位绝代艳后，到底会是什么样的形象？关于这部电影最著名的开场，就是奥黛特本站在蒂凡内珠宝店的橱窗之前吃早餐的那一幕。画面看似是一个宁静无人的清晨，其实当年在拍摄时，有数百位的旁观者也特别起了一大早，专程前来第五大道。共享盛举，观看他们的拍摄。这些干扰呢，让奥黛丽·赫本紧张不安，一直 NG 连连。甚至呢，身后的某个剧组人员还差一点被电线绊倒，摔到了镜头中。在拍摄那场戏之前啊，奥黛赫本因为不喜欢吃剧本上安排的奶油夹心面包。一度呢，希望导演能够让他改吃冰淇淋。导演则因为不想为了可能要重拍好几次，而且还要费心在现场多准备一个冰箱，而直接拒绝了他。剧组在当天被核准的拍摄时间只有几个小时，因为在那天的稍后，早上七点半，苏联的领导人赫鲁雪夫就要光临纽约市。警察和安全人员必须进行街道的清场。蒂凡内珠宝店呢？对《蒂凡内早餐》这部电影的制作，可想而知是全力配合。为了拍摄，他们特别在星期天开店，这可以是说这家店呢从19世纪开张以来的第一回。现场更动用了数十名保全人员，跟大批店员在场。以守护店内价值数百万元的珍贵珠宝。不过，也就是在这部电影之后，蒂凡内的大名就和这部电影结下不解之缘。在蒂凡内早餐完成后，蒂凡内珠宝店内的大门也从此未在星期天关上过。由于蒂凡内考量到店内。商品的贵重及安全性，不愿意让不愿意只让工作人员跟演员在一楼的店内拍摄最重要的一场戏，也就是呃奥黛赫本跟乔治派伯向店员要求在一纸戒指上代为刻字的那一幕。为了让电影让这场戏能够顺利完成，电影公司还大手笔的支付所需费用。让店里的所有销售人员都依照规定加入演员工会，以便一同入境参加演出。还好一切都很顺利，直到剧组完成工作离去为止，并没有传出任何珠宝商品不翼而飞的状况。提到蒂凡内早餐，一定不可不提的是，其中那一首英史最著名的电影主题曲《月河》（Moon River）。那是知名配乐家亨利·曼西尼，在听过赫本在之前的另一部作品《田地儿》的歌唱后，特别依照奥黛丽·赫本的音域替他量身打造的。当然，也没有人会说奥黛丽·赫本的歌艺十全十美，但这首后来被翻唱过千百次的曲子，亨利·曼西尼始终认为奥黛丽的版本是最出色的。据说，最初影片刚完成的时候，电影公司的主管本来还嫌这首歌多余，认为应该删掉。是在奥黛赫本跟曼西尼的争取下，才得以保留。回想起这件事，亨利·曼西尼的记忆非常清楚。那是在他们首次看完整部电影成品的时候，电影公司的大老板对一切都很满意，不过只说了一句。有一件事可以很确定，就是那首该死的歌应该去掉。奥黛赫本立刻从她的座位上弹起来，大声抗议。她的丈夫梅尔法洛当时还必须要按着她的手臂，才能够制止她激动的情绪。那是我看过奥黛赫本情绪最失控的一次，亨利曼西尼说。奥黛赫本对于把这首歌删掉的唯一回应是：“除非我死了。”不过，文利·曼西尼曾经表示，这首歌是他写过最困难的一首歌。他说：“我实在弄不懂，为什么这位小姐要在窗外的逃生梯上唱歌呢？是唱流行快歌吗？还是类似蓝调的歌？他无法想象。”在花了将近一个月的时间来思考，后来在一次晚餐过后，亨利·曼西尼突然灵光乍现，发现一切其实非常简单。他觉得那应该是一首非常非常世故的乡村歌曲，因为何丽虽然表面上看起来过着的是光鲜亮丽的都会生活，其实，在内心深处，她不过是一个单纯、充满梦想的乡村女孩而已。于是，他很快的利用钢琴，在半小时内就完成了这首曲子。旋律的部分敲定之后，接下来的成败就是歌词的部分了。曼希尼找来他的作曲家老友强尼·莫瑟来跨道。强尼·莫瑟是在是因为在一次开车途中，无意间听到电台播放曼希尼的作品。电某一首某一部电视影集的主题曲后，对旋律十分激赏，就立刻停车打电话到电台询问曲名跟作曲家的姓名。两人从此就成了莫尼之交。强尼·莫瑟其实比亨利·曼西尼大十五岁，才华洋溢，写诗填词,填词都是他的专长。他的作品用词典雅、遣词严谨、文情并茂。亨利·曼西尼曾经形容强尼·莫色，说他如果是一个军人，一定就像严治军严明、脾气火爆的巴顿将军。邀他写词，他经常会在聆听旋律之后，透过三种不同的角度加以诠释，然后填入三种风格截然不同的歌词。而最后出炉的每首歌词往往都很贴切，往往会让制作人为了取舍而伤脑筋。乔尼·莫瑟在初稿上替歌曲命名为《蓝河》（Blue River）， 但是当时已经有不少名叫《蓝河》的歌曲，于是他一度又想将它改名为《红河》（Red River）。可是呢，这又太像当时知名的西部片《红河谷》，最后。才敲定正式的剧名为《月河》。最终，当这首歌的一刀未剪，完整的出现在电影里时，奥黛赫本还特别写了信向亨利曼西尼道谢，感谢他用音符来呈现出了男女主角，不管再怎么努力，也没有办法透过演技来表达的深厚情感。赫本在之后的几部电影里，包括《迷中迷》。《丽人行》《盲女惊魂记》也都是由亨利·曼西尼负责谱来配乐作曲。亨利·曼西尼后来回忆起的时候，曾经说：“奥黛·赫本就像是我的幸运符，我帮他写的音乐都是我最好的作品。”《月河》也就此成为影坛传颂多年、最成功的电影主题曲之一，甚至大导演史蒂芬·斯皮博。在他以二零五三年的未来世界为电影的为背景的电影关键报告中，也特别的在也特别安排在一场戏里，让大卖场播放这首名曲，象征着他认为虽然时光催人老，但是乐和注定青春永驻，即使在半个世纪后也不会从流行中褪去。《月河》是一首完全属于奥黛丽·赫本的曲子。奥黛丽·赫本的唱腔随性，有一点慵懒的感觉。若作为一首单独的曲子，其实听起来会觉得似乎欠缺修饰，唱功不专业。但是如果趁着前后剧情听来，《却将女主角那种混杂着对爱情的盼望、对现实的无奈、对未来有所期待的情绪。表达的淋漓尽致，无怪乎亨利·曼西尼说：“当他看着蒂凡内早餐里的奥黛丽·赫本，月河的旋律就自然浮现。”实际上，月河的旋律几度在蒂凡内早餐中出现。第一次出现时，像是轻轻的唤起听者心中对逝去的人事物的思念与叹息。随后在二度出现时，却又像是在对都会生活的优雅浪漫进行歌颂与赞美。到了故事最后，在人生的合唱中，男女主角在滂沱大雨中忘情相拥，两颗在滚滚红尘中流浪已久的心，终于找到可以停泊的港口。月河的乐深，终于是为了天下有情人，献上衷心的祝福。在后来，奥黛丽·赫本辞世时，蒂凡内全球的珠宝店都在橱窗里放上他的照片，同时也在报纸上刊登启示，向他珍重道别。在那十分简短的句子里，就引用了月河的一句经典歌词：“奥黛丽·赫本，我们的老友。”自电影《蒂凡内早餐》问世至今，月河已经有了成千上百个演奏或演唱版本。只可惜，除了1993年唱片公司为纪念赫本的辞诗而发行过的，一张名为《奥黛丽·赫品作品》的音乐集之外，包括电影原声带在内，似乎都没有其他选集。曾经收录过这段由赫本独一无二，呃，由赫本所演唱的独一无二的版本，也或许是奥黛赫本的演唱注定就必须要留在《蒂凡内早餐》的电影里，跟他紧紧的结合在一起吧。